0: To check.
1: Has retired.
0: Bonsoir à tous, je sais, je suis et bienvenue sur Team Radio Podcast, le son de la Formule 1, directement dans le casque, avec moi pour les prochaines 20 minutes, mon co-animateur Mathieu, bonsoir. Bonsoir Joshua, c'est un plaisir d'être avec toi ce soir Donc Mathieu, tu es un, un fan de la première heure de Formule 1 Tu, tu peux nous raconter un peu euh, comment cette passion
1: est arrivée chez toi je, sais, je, vais, je vais te parler de mon premier Grand Prix, le premier Grand Prix que j'ai regardé à la télé. Je crois que c'est c'est soit le Grand Prix de Japon 2006, soit le Grand Prix de Melbourne 2007. Et à partir de ce moment-là, j'étais totalement accro au sport. Et depuis, je n'ai raté quasiment aucun Grand Prix. Et je pense même, et là je m'aventure loin, je pense même savoir réciter chaque vainqueur de chaque Grand Prix depuis. Et toi, c'était quoi ton premier Grand Prix Ça devait être aussi là un, une date similaire, non
0: oui, je crois que c'est on est on est autour du, du euh, de la même date. J ai, j ai, moi je me souviens euh, j'ai des souvenirs très tendres d'avoir vu à la télévision, j'imagine que tu te souviens de l'époque où euh, on voyait les, les 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 voitures en en, 4, en 480 pixels euh, grésillant à chaque euh, <rire> à chaque euh, ça. à chaque virage euh, les, le, le le bruit euh, ignoble, enfin, pas ignoble, mais terrifiant des moteurs, des, des, V10, c'était vraiment spectaculaire, oui, et des, et oui, mais donc, voilà en effet, c'est à peu près la même époque, 2005, 2006, oui. On va pas se
1: terminer dessus non plus, hein. Ouais, ouais,
0: faut passer à autre chose. Euh, bah, justement, euh, passons à autre chose, puisque la saison vient de reprendre, hein, la saison vient de reprendre, la saison de 2022, avec le premier grand prix du Qatar, que nous allons tout de suite débriefer. oui baby? One, two, three! Alors je ne sais pas ce que tu as pensé toi Mathieu du, du, du Grand Prix Mais moi je l'ai trouvé tout simplement phénoménal hein. Donc nous étions au circuit de Sakir à Bahreïn Une course de nuit avec Charles Leclerc en pole position Et Max Verstappen sur la ligne à côté de lui Donc le départ a été relativement calme en fait Et, et c'est surtout au moment des premières arriérées au stand que la tension est montée Donc là les Red Bull rentrent au 15 e tour Et filent plein gaz à leur sortie avec des gommes neuves Ce qui permet en fait à, à Max Verstappen d'arriver juste derrière la boîte de vitesse de la Ferrari de Charles Leclerc euh, à sa sortie des stands euh, commence alors une bataille épique hein, pendant deux tours où Verstappen dépasse Leclerc au premier virage mais se fait avoir au quatrième et ainsi de suite euh, mais tout est à nouveau chamboulé euh, après une, un, 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 un cœur de course assez, assez monotone au 46 e tour quand la, la monoplace alpha AlphaTauri de, de Pierre Gasly s'arrête sur le bord de la piste euh, cette fois heureusement il n'y a pas d'explosion euh, mais c'est assez grave pour faire entrer la voiture de sécurité et en fait dès la reprise Max First à peine se plaint de problèmes d'aide au pilotage, hein, donc c'est ce qui aide les pilotes à, 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 à tourner plus facilement leur volant, euh, et ensuite il perd même de la puissance moteur. Et dans les tout derniers tours de la course, en fait, Max Verstappen doit tout simplement abandonner, laissant son coéquipier, donc Sergio Perez, face à Lewis Hamilton en quatrième place. Pauvre Sergio fait tout ce qu'il peut, mais euh, au tout dernier tour, le moteur Honda de sa Red Bull lâche et le laisse hors de course lui aussi. On se retrouve donc avec un podium de Ferrari premier et deuxième avec Leclerc et Sainz, suivi de troisième Hamilton, Russell quatrième et la grande surprise, Kevin Magnussen, hein, le pilote danois pour. As qui finit 5 pour son grand tour en formule 1. Great,
1: I cannot believe it. Nous avons eu un appel littéralement 30 minutes après le grand prix et toi en tant que fan de Ferrari depuis les années 2008 tu as eu la réaction une réaction une réaction digne de Pierre Gasly de, de j'ai hurlé 2020.
0: <rire> ça, ça faisait 47 courses que Ferrari n'avait pas gagné je te dis qu'on l'a attendu cette victoire on l'a attendu vraiment longtemps et ah ça fait bien et surtout en fait de se dire que cette fois enfin cette année ça peut être la bonne mm. oui c'est une course de gagner mais voilà espérons enfin moi en tout cas moi j'espère que ce n'est que le début de d'une grande suite de victoires pour Ferrari et évidemment on souhaite euh... <rire> apportent nos condoléances à Red Bull euh, pour, leur, pour leur
1: déboire. Mais Red Bull a quand même été convaincant malgré les abandons. Il ne faut pas oublier que Red Bull a dominé les essais libres, si ce n'est le FP1 de, de Pierre Gasly, et Verstappen comme Perez ont fait part d'un rythme de course absolument époustouflant tout au long de la course. Et malgré les abandons, il ne faut pas oublier que les Red Bull étaient favorites au début du Grand Prix, devant les Ferrari, ça ne veut pas dire que elles sont de loin l'avantage, mais ça va rester compétitif des deux côtés. Non seulement ça, mais les qualifications ont été très réussies pour Ferrari, comme pour Red Bull, les deux, les monoplaces ont été aux, 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 trois premières, aux quatre premières positions. Ça sera un championnat compétitif, et ça ne veut pas dire que ce sera aussi facile les prochaines fois. Le grand absent, ça reste Mercedes.
0: Qu'est-ce qui s'est passé, toi, à ton avis Pourquoi est-ce qu'on a vu les Mercedes aussi euh, bah, à la traîne hein, qui étaient tout simplement incapables de rivaliser avec euh, les
1: Red Bull et les Ferrari Alors, on y viendra plus rapidement dans notre section suivante. Mmh. Mais je pense qu'il faut surtout s'attarder sur le fait que ce soit un problème qui n'est pas nécessairement neuf et qui n'est pas nouveau euh, à la Formule 1. Les changements de réglementation nous ont appris ces dernières années que quand il y a un important changement, l'équipe qui était qui avait l'avantage à ce moment-là a tendance à avoir du mal à s'approprier les nouvelles règles qui renforça en fait en plus par le fait que dans ces nouvelles règles il y a des systèmes de, de quotas et de limites euh, aux, euh, aux investissements possibles qu'une équipe, qu'une écurie peut faire ce qui fait que Mercedes était désavantagé vis-à-vis au niveau des, des pièces des nouvelles pièces qu'elle pouvait rapporter dans le moteur nouvelles pièces qu'elle qu pouvait ramener et aux investissements qu'elle pouvait faire en recherche et technologie. Et surtout, donc,
0: euh, on peut comprendre que Mercedes n'est pas du tout à, à, à laisser pour compte. Ils peuvent tout à fait revenir
1: euh, plus dans, dans plusieurs courses cette saison, quoi. Ah, totalement. Mais je pense qu'il faut que nous, pas que nous attendions tellement sur le top 3... Tant qu'il y a des histoires différentes à à traiter aujourd'hui. Exactement,
0: exactement. On a un peloton franchement absolument fascinant cette saison. Attardons-nous sur quelques cas. J'aimerais quand même citer le, le cas du jeune pilote chinois qui a qui a débuté cette saison, Jou, qui marque son premier point en finissant dixième. Ah, oh, I euh, en finissant un dixième. J'ai franchement, c'est une
1: grande fierté pour les Chinois. J'ai cru que tu n'allais pas oser prononcer son nom parce que le jeune pilote chinois, c'est exactement ce que euh, Jacques Villeneuve, dit dimanche <rire> sur Canal Plus, il n'a pas osé prononcer. J'ai entendu des zou, j'ai entendu des jo, j'ai entendu des zao. Il faudrait qu'on mette cette chose au clair avant qu'on prononce son nom. Faudrait
0: demander, en, en fait. Faudrait lui demander comment il prononce son nom, le preuve.
1: Moi, je vais garder, je vais garder le prénom Guan Yu, qui a fait une performance extraordinaire et marquer des points sur sa première course, c'est toujours hein, extrêmement important. Ça veut pas, ça veut pas dire qu'il est prédestiné pour une carrière illusieux, illustre. La preuve, euh, quelqu'un qui a marqué des points et qui a marqué un podium sur sa première course n'y est pas monté dessus depuis et il est le sujet dont je veux te parler suivant. Kevin Magnussen, grand retour, avait fait son, avait fait son entrée en 2014, avait monté oui. sur la deuxième marche du podium à l'époque du Grand Prix de Melbourne.
0: Ah, dans, 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 dire, dans la configuration actuelle des performances des voitures, cinquième, c'est quasiment un podium. Mmh. Hein, c'est spectaculaire, Kevin Magnussen. Mmh.
1: Et puisque nous parlons d'autres de, de satisfactions, je pense que l'une des satisfactions satisfaction notables, c'est Bottas, qui dans une Alfa Romeo moindre. Que les Mercedes s'est qualifié devant Russell et même s'il a raté son départ a fait une remontée de course incroyable pour marquer des points une nouvelle fois euh, c'est très très louable.
0: Oui Alfa Romeo qui doit être très heureuse après cette course on reviendra plus tard hein, sur les euh, comment dire les 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 différents moteurs et leur leur performance pour les différentes équipes euh, notamment une fois qu'on aura abordé le, le malheureusement le, le cas des équipes qui s'en sortent un peu moins bien de cette course notamment évidemment McLaren et Aston Martin euh, mmh. terrible déception pour ces deux équipes hein. I know we
1: J'aimerais revenir sur McLaren avant que toi tu puisses parler peut-être d'Aston Martin mais McLaren du coup finit 14e et 15e de la course, élimination en Q1 pour Ricardo et en Q2 pour Lando Norris pour une équipe qui a fait un doublé l'année dernière, il faut pas l'oublier et qui était extrêmement prometteuse, c'est très encombrant. Et l'une des raisons pour laquelle c'est elle a montré ses failles assez rapidement puisque la voiture, les freins avant de Ricardo avaient pris feu lors des essais, lors des essais hivernaux. Et depuis, il me semble que McLaren n'a toujours pas comblé son retard, n'a toujours pas trouvé la solution au niveau du freinage. Ça sera à voir s'ils arrivent à corriger la, la faute assez rapidement. Oui, oui, oui. Euh,
0: Donc bon courage pour McLaren, mais c'est sûr qu'au moins, ils ont <rire> ils sont pas tout seuls en bas du classement. Et
1: Aston Martin ne, ne fait pas mieux non plus. Hein.
0: Oui, Aston Martin, qui a été handicapé de Sébastien Vettel à cause du Covid, même si pour le coup, euh, voyant le résultat de la voiture, on se dit qu'il a, a plutôt échappé à quelque chose. Qu'ils euh, finissent finalement 12e et 17e c'est ça c'est très décevant pour l'équipe qui avait qui était très ambitieuse hein, qui, qui espérait beaucoup plus après encore une fois c'est le début de la c'est le début de la saison moi mm. je, je leur laisse leur chance j'espère qu'ils pourront se revigorer un peu et au moins euh, aller plus vite que les Williams quoi et nous voici de retour pour notre rubrique d'engarage où nous allons aborder des, les, les, les questions mécaniques et d'ingénierie derrière la Formule 1. Et cette rubrique aujourd'hui dédiée aux moteurs qui ont joué un rôle Extrêmement important à cette course, euh, au bénéfice de certaines équipes et malheureusement aux grands dames
1: de certaines autres.
0: Mathieu, est-ce que tu peux nous,
1: nous éclairer un peu Ce qu'il faut savoir, j'aimerais revenir un peu sur certains éléments, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Formule 1, il y a quatre motoristes. Il y a Ferrari, du coup, Red Bull slash Honda, puisque le moteur est construit au Japon, mais il est aujourd'hui labellisé Red Bull, le moteur Renault et le moteur Mercedes. Et il y a trois choses à dire sur les trois conclusions que nous pouvons tirer du Grand Prix de Bahreïn, La première, je pense que tu seras d'accord avec moi, Joshua, c'est que le moteur Ferrari est de loin le plus fiable et le meilleur du peloton pour le moment. Et je pense que, Joshua, tu peux nous expliquer un peu plus ce qui s'est passé pour le moteur Red Bull et qu'est-ce qui s'est passé pour les voitures de Checo et de Max Verstappen.
0: Oui, en effet, le, le, le moteur, donc Red Bull, euh, fabriqué par Honda, qui, qui a malheureusement lâché en toute fin de course, il nous a laissé avec un finish spectaculaire. Il semblerait qu'il ait qu souffert d'un problème de pompe à carburant, euh, notamment euh, lié au fait que donc le, le carburant utilisé, un hein, E10, euh, n'est pas tout à fait le même que celui utilisé de l'année dernière, et qu'il y a des problèmes de température, euh, des problèmes qui avaient été remarqués euh, pendant le délai d'essai libre, en fait, euh, par euh, d'autres équipes euh, ayant fait le tour à bas régime. Et visiblement, Red Bull n'en ne a pas fait, ce qui ne leur a
1: pas permis en fait de,
0: de, de voir et de gérer ce problème.
1: Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce n'est pas le même problème, par contre, qui a affecté la monoplace de Pierre Gasly et les monoplaces Red Bull. Un, un moteur déficient, ça peut prendre combien
0: de temps tu penses, toi, à, à, remet, à, à, comment dire, à remettre en forme pour être
1: fiable Je ne m'inquiéterai pas plus à ce niveau-là de la qualité du moteur Red Bull slash Honda, encore une fois... Malgré le fait, malgré son historique. Et je vais même défendre Red Bull à ce niveau aussi, puisque même si la qualité du moteur est encore à revoir, et c'est certainement un seul élément qui est la pompe à carburant qui, est, qui, a, qui a mal fonctionné, même si c'est un élément crucial du moteur, il faut pas oublier que le moteur et que la Red Bull était la voiture la plus rapide sur les lignes droites, en qualification et pendant la course, avait l'accélération la plus rapide en dehors des des virages, et quand on vient le comparer, non pas nécessairement au moteur Ferrari, mais au moteur Renault et au moteur Mercedes, par exemple, on voit qu'ils ont quand même une longueur d'avance. Et c'est là où je vais être extrêmement critique vis-à-vis -vis de Mercedes. Mercedes avait la voiture la plus lente dans les virages lents, la plus lente dans les virages moyens, la plus lente dans les lignes droites. Tout allait mal pour le pour Mercedes. Et George Russell également attribué potentiellement cette lenteur au package aérodynamique qui n'était pas réussi, mais quand on rajoute cela au fait que les six dernières voitures qui ont fini la course étaient également occupées étaient également des clients de Mercedes, c'est-à-dire Williams, McLaren et Aston Martin, on en voit à remarquer qu'il y a quand même un problème avec le moteur structurel avec le moteur Mercedes. On, on, beaucoup de gens ont été un, épatés par la façon dont Mercedes a réussi à faire le package de moteur, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu besoin des bouches, des entrées d'air sur les côtés de, de leur voiture, à tel point leur moteur était très bien packagé, et petit et compact euh, on en voit que cela ne se traduit pas par des résultats probants sur la piste, ce qui est problématique Nous
0: allons passer à notre rubrique suivante euh, peut-être même ma rubrique préférée la rubrique Cocorico nous allons parler de l'actualité
1: Formule 1 euh, française, une actualité bien chargée oui, énormément et pas non seulement la Formule 1, mais surtout la F2 et la F3 et c'est ça que j'aimerais sur lequel j'aurais revenir. Un en week-end de Formule 1, il y a typiquement d'autres courses annexes, d'autres catégories qui se disputent sur le même circuit. La F1, et, la F2 et la F3 pardon, vont de façon alternative concourir sur les mêmes circuits les mêmes week-ends de Formule 1. Ce week-end exceptionnellement, la F2 et la F3 étaient au Grand Prix de Bahreïn et la cocorico sur trois des cinq courses des Français l'ont emporté. Nous avons entendu la Marseillaise trois fois pour trois Français différents. Nous avons eu Isaac Hadjar et Victor Martins en F3 et Théo Pourcher en F2 qui se sont tour à tour imposés. C'est dire si le sport français, sport français, sport automobile français a des beaux jours devant lui.
0: Eh, espérons que tu as raison, hein, sachant qu'on vient de voir euh, une performance quand même relativement satisfaisante, même si euh, pas spectaculaire, de notre écurie française alpine. Euh, mm -hmm. uh, Ocon et Alonso étaient grosso modo au même niveau, ils se sont euh, suivis l'un l'autre pendant une grande partie de la course. Euh, et d'ailleurs ils ont fini oui, une position relativement, euh, relativement bonne euh, en bas du top 10, je crois. Oui, septième et neuvième. des points pour Alpine, ce qui, est, voilà, ce qui mmh. est déjà mieux que McLaren, qui était déjà les concurrents euh, la
1: dernière. Au classement, de, ne précède Alpine, Alpine qui est en cinquième place et précédé uniquement de Haas et d'Alfa Romeo, à, à part Ferrari et Mercedes bien sûr. Ce qui est de bon augure pour la suite, en tout cas. Exactement. Et donc,
0: euh, on, on, on espère évidemment le mieux pour Alpine. Et, et voilà, on, on espère les voir euh, gagner des podiums. Et qui sait, euh, ré réitérer l'exploit d'Esteban Ocon de, de, en Hongrie l'année dernière. Et, et l'autre pilote français, c'est évidemment Pierre Gasly pour AlphaTauri qui malheureusement euh, a dû s'arrêter sur le bord
1: de la course alors qu'il faisait une relativement bonne oui, course. Oui, euh, il a surpris beaucoup de gens sur Twitter à s'arrêter à la sortie du troisième virage avec une AlphaTauri en feu. Voir un français en feu au troisième virage de Bahreïn n'est jamais un bon souvenir pour quiconque était là en 2020. <rire> Exactement, oui. euh, mais il a noté quand même, et je vais, je, je promets qu'après ça, j'arrête de défendre Red Bull et Honda pour le reste de la saison. Je te le promets. Mais il a fait une performance, des performances très crédibles aux essais hivernaux et a signé le meilleur temps de la première séance ses libres. Yuki Tsunoda a fini également dans les points en huitième position, qui est un, un résultat honorable pour AlphaTauri qui visera encore une fois la tête du, euh, du peloton intermédiaire derrière les Ferrari, Red Bull et Mercedes Nouvelle partie de notre émission, euh, une partie dédiée à des questions, des, des
0: questions de, de culture entre guillemets générales sur la Formule 1, euh, avec Mathieu une question que je trouve assez amusante et euh, peut-être un peu triste, mais la voici, euh, quel pilote de Formule 1 dans l'histoire du sport a couru le plus de grands
1: Prix sans ne jamais pouvoir accéder à un podium <rire> C'est pas par hasard que tu fais ça sur le Grand Prix où Nico Kempel revient euh, en course hein. parce que je, 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 je pense que c'est lui ouais, je lui pense es que c'est lui, lui. Ouais.
0: exactement c'est Nico mmh. Wilkenberg hein, donc le, le pilote qui vient de rejoindre enfin euh, euh, qui vient de remplacer Sébastien ouais. Vettel il faudrait que quelqu'un
1: dans notre auditoire nous dise euh, combien de quatrième place cet homme il a parce que je sais que c'est celui qui a passé le plus de temps sans marquer de podium mais combien de fois a-t-il été au pied du podium et je pense que ça doit se jouer entre lui ou Sergio Perez, le nombre de qui a le plus de quatrième place entre les deux ça, ça doit se trouver. Eh bien,
0: figure-toi que j'ai la réponse. J'ai la réponse devant les yeux. Euh, sur les 179 Grands Prix auxquels il a participé, Nico Hülkenberg a fini trois fois quatrième au Aïe. pied du podium. Euh, mais malheureusement, euh, il n'a
1: jamais réussi. J'aimerais revenir, du coup, regarder à la semaine prochaine, au week-end prochain, qui est le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite. Quels sont les éléments à surveiller selon toi
0: euh, À suivre à mon avis moi
1: Alpha Romeo mais surtout
0: l'équipe AS Qui après avoir été dernière euh, Ou avant dernière l'année dernière euh, En 2021 revient avec une voiture Qui est très prometteuse Et voilà moi j'espère vraiment voir ces deux, ces deux équipes euh, Qui sont généralement étrangères Au top 10 euh, Vraiment avoir des bonnes performances Et je leur souhaite moi vraiment tout le meilleur et toi Mathieu, qu'est-ce que tu vas regarder
1: Je pense qu'il faudra faire extrêmement attention au niveau des moteurs, encore une fois. Quel est le constructeur qui a, le, qui a définitivement le plus grand avantage de moteur Parce que c'est un circuit qui est radicalement différent de celui de Bahreïn, avec des courbes beaucoup plus longues et des... C'est un circuit urbain et des murs beaucoup plus proches de la piste. Il faudra faire très attention à qui, du coup, a la voiture la plus rapide dans les virages moyens et élevés. Et si Mercedes sera... Euh, rattraper son retard à ce niveau-là sur ce genre de circuit.
0: Il reste une dernière question à poser, Mathieu. C'est peut-être une question un peu, euh, un peu à la Madame Irma. Mm -hmm. euh, moi, je célèbre le retour de Ferrari à la tête de la course. Euh, Leclerc, champion du monde 2022
1: Ah non, ça ne peut pas être Leclerc. Non, non. non. Tu, tu, non tu sais, tu, je ne dis pas ça parce que je n'aimerais pas qu'il soit champion. Je dis tu sais, ça parce que ça ne marche pas. Depuis 2009, aucun pilote qui n'a gagné le premier Grand Prix de la saison n'a remporté le titre. C'est aussi simple que ça. La dernière personne à avoir fait cette button, ça n'arrivera pas. Et je suis très déçu, mais je pense du coup je mets ma petite ma petite pièce sur Carlos Sainz. Merci en tout cas pour votre écoute. Bonne semaine. Bon grand prix à vous et à lundi prochain. À lundi prochain.